0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель и стример портала весплани.нед. Сергей Вдовин. Сергей, привет! Привет! И вот, наверное, давно нужно было подойти к этому моменту, потому что если в других видах спорта понятно, как, откуда и чем заниматься молодым спортсменам, желающим стать теннисистами, баскетболистами, хоккеистами, то вот в рестлинге вопросов, конечно, больше. Да, найти школу рестлинга, а именно об этом мы сегодня поговорим, не так сложно практически в каждой стране. Не скажу, что в каждом городе, но в многих городах есть или какие-то прям организованные школы, или какие-то кружки бэкьярдеров, людей, которые занимаются в свободное от работы и иных занятий время и тем самым рестлингом и могут что-то показать. То ведь дальше есть же еще следующий прыжочек, который не сделать многим. Это переход на телевизионный уровень, то есть попадание в самую-самую высшую лигу. Отсутствие спортивных школ. Отсутствие какой-то университетской подготовки, ну потому что в Соединенных Штатах в многих видах спорта тот же футбол, тот же баскетбол, подготовка ведется целенаправленно через школы, через колледжи. У рестлинга этого нет. И тем не менее долгое время оно все-таки как-то работало, держалось на энтузиастах, держалось на сильных школах, но как-то в последнее время оно все-таки вот идет именно к специализированному, централизованному образованию.
1: Ну вот тут ты затронул про спорт, я решил подумать с другой стороны. А, например, в сферу развлечений, как попадают в цирк, например. Цирковые училища, они же есть какие-то, но и в цирк попадают вполне спокойно через другие виды спорта. Например, кто занимался спортивной гимнастикой или художественной Вс гимнастикой. Или, например, кто хочет стать клоуном, он мог выйти из актерской школы и тому подобное. То есть, тут сама индустрия рождает школу. Вот когда было раньше, там да, там надо было подумать, там приходили. А сейчас, ну, в принципе, все должны решать школы. То есть люди, которые это умеют делать, они тебя научат и тебе все покажут. Точно так же должно быть, как и в развлечениях других.
0: Не находишь, что как раз и в твоем примере цирковой как раз есть училище. И театральные есть, вузы, и киношные тоже есть, и вузы и курсы и подготовки, то есть что-то целенаправленное, специализированное, а в рестлинге нет.
1: Есть, школы же есть. Они, правда, не государственные, они частные, но, тем не менее, они же есть.
0: Именно школа. Ключевой это профессионализм и контроль за тем, как ведется подготовка. Условно говоря, если я прям захотел и сделал школу рестлинга, открыл наборы вперед, ну что, я вдруг стал внезапно профессиональным преподавателем?
1: А как, например, сейчас куча школ, студий вокала? тоже они откуда? Они профессиональные преподаватели? Нет, это как шутка старая, что в преподаватели идут неудавшиеся специалисты, да? Угу. То же самое. В спорте в этом плане, конечно, попроще, потому что у тебя просто тело физически, оно в 40-50 лет начинает подводить, так или иначе это у всех, и ты можешь перейти на тренерскую работу и, соответственно, зарабатывать тем, что ты тренируешь. Ну, также, например, и в футболе же поступает, и в борьбе, и вообще во многих видах спорта. Правда, у нас в России еще и в политику можно пойти, но, тем не менее, в основном мы угу в качестве тренеров.
0: Но ты здесь хочешь сравнить все-таки диплом какой-нибудь школы вокала из Инстаграма с, не знаю, дипломом из Гнесинки? Не, ну, а тут понятно, это две разные вещи. Будем честны, конечно,
1: Олимпийские игры, борьба — это посерьезнее, чем профессиональный рестлинг все-таки. Там выступления проходят раз в четыре года и тому подобное. Там действительно решает тот, кто сильнее, выше и, и круче. И там надо именно в момент уловить, как-то подготовиться. А когда ты зарабатываешь, ты же, получаешь ремесленную профессию, по сути, но у он ремесленник. Мы уже неоднократно говорили, что он кучу матчей проводит в год. Он ремесленник, и, соответственно, тебя другой ремесленник этому ремеслу может обучить.
0: Ну вот это действительно нужно очень подчеркнуть, что есть, что называется, рестлинг для себя, да, на небольшом уровне для независимого маленького промоушна, который действительно есть чуть не... Ну ладно, не буду говорить в каждом городе, но и по России тоже разбросано, их достаточно и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде, и в Сибири. Достаточно. Достаточно. Не скажу, что много, но их хватает. Чтобы пристроить, чтобы заниматься чем-то вот от души и для души. Другое дело, да, это попадание в самые высшие лиги, чтобы это становилось профессией, чтобы это становилось тем, что приносит деньги. И вот для этого нужно сделать новый шаг, ну, в частности, наверное, да, нужно как минимум пройти пробы в подготовительном центре WWE для того, чтобы попасть вот в эту самую систему, встроиться в эту структуру. А что там было дальше, уже, как говорится, второй вопрос. И достаточно часто и говорится об этом, и понимание есть, что отсутствие какого-то опыта в рестлинге, оно едва ли не лучше, чем вот эта самая инди-подготовка. Вместе с тем, разные компании в прошлые годы имели некоторые школы или промоутеры держали вот эти самые образовательные центры, я даже не знаю, как правильнее сказать, но один из самых известных, наверное, тренеров Вернаганье из Миннесоты, из его школы, с его ранчо, он на ранчо тренировал, вышло блистательное поколение, кстати, не одно рестлеров, которые потом выступали не только у него в компании. Стюхарт с потрясающим своим подземельем, с канадской школы, кстати, тоже ближе к северу вот этой самой американской территории, откуда тоже вышло значительное число выдающихся и Хартов, представителей этой семьи, этой династии, и других рестлеров. Но были и другие школы при промышлях, о которых хорошего сказать не так и много. Подготовительный центр ww я уже упомянул, про него чуть позже поговорим, но был ведь и печально известный Power Plant, школа WCW. Была школа ECW в 90-е, которая, по сути, толком не никого не выпустила. Была школа ROH, откуда тоже выпускники как-то они особо не выходили. Это я перечислил три компании, которые имели телевизионный слот. А толком со школами как-то оно не получалось. Ну, слушай, получалось, не
1: получалось, это по-разному можно смотреть. Если мы возьмем в пример WCW, там когда уже эта школа появилась, там вообще ничего не получалось. Соответственно, и когда не получается ничего, сложно при этом построить что-то новое.
0: Она с начала 90-х достаточно активно работала. Они в 96-м году попытались подпускать к Найтру, к своему телевизионному шоу выпускников. В итоге это выглядело как-то не очень красиво, не очень интересно. А потом, да, потом вот эту череду выпускников захлестнуло и выходцами из других компаний, и из Мексики стали приезжать, и как-то стало не очень...
1: Ну да, если можно купить уже готовый продукт, зачем тренировать угу. собственно, это привет российской премьер А лиги, потом, да?
0: да, потом ты абсолютно правильно говоришь, когда все стало не очень хорошо у них, стали вроде готовить, появилось молодое поколение, которое уже в 2000-м, 2001-м попыталось выйти на первый план, но там уже, да, там уже было не до того. То же самое, наверное, стоит сказать и про Ring
1: of Honor, потому что компания, она, ну, в принципе, звезд с неба-то не хватало ее, золотые годы приходились до 2010-го, наверное, когда все топ звезды Ring of Honor уже наконец перешли в WWE, но так или иначе все чемпионы, которые там были, они перешли, и опять же остались те, кто, наверное, не стал хорошим специалистом, поэтому они пошли в тренеры, и в итоге сейчас мы с Ring of Honor наблюдаем то, что наблюдаем. Компания сейчас находится в режиме гибернации, они взяли перерыв и потом уже будут решать, что со своим промоушеном делать. А вот в WWE на самом деле пример очень хороший, потому что все звезды... Ну, последних, наверное, 10 лет, это же все продукты именно WWE, Школа подготовки, это не подготовительный центр, конечно, который сейчас этим занимается, там был промоушен OVW но, тем не менее, Джон Сина, Джон Сина, он и пришел, хотя, из э, бодибилдинга. Пришел, звездой это стал э, в WWE, до этого он конечно, нигде не звездил. Конечно. Да и в Батиста аналогично тоже.
0: Батиста, которого, кстати, в Power Plant, в школу WCW в свое время не взяли, сказали, не перспективный. А Батист сейчас и актер, и многократный мировой чемпион. Рэнди Уортон. С Рэнди
1: Уортоном, конечно, посложнее, потому что он сын легендарного рестлера Боба Уортона. Ены, да. Но, тем не менее, то, что из него сделали, не у всех рестлеров дети так хорошо себя показывают. Вот это вот именно троица, которая звездила в конце нулевых, начале десятых годов, это все выходцы да, именно из нулевые, со своего. Вот ну, там
0: с середины больше. Другое дело, вот чем должно быть, вот если посмотреть, кстати, на ранние выступления и Сины, и Батисты, и Ортона, в особенности Сины и Батисты, если посмотреть на их выступления в той самой OVW, Огайо Вэлли Рестлинг, которая существовала, работала как подготовительный промоушен, там была школа, очень хорошая школа, которая давала и вот базу, что называется, и развивала индивидуальность. Туда направляли в разное время выдающихся, не побоюсь слова, и промоутеров, и тренеров, и просто людей, которые работают с молодежью. И Пол Хейман там работал, и Джим Карнет в особенности там работал. Собственно, это поколение все ему должно быть по гроб жизни обязано. Там же были и свои очень хорошие тренеры. Эл Сноу, например. Боюсь кого-нибудь сейчас не назвать. Речь не о том. Я хотел сказать, что ведь там как раз получали первый телевизионный опыт. И там можно было посмотреть вот на Батисту, который сейчас разрывает в фильме Дюна, готовится к Дюне 2 или разрывает в Стражах Галактики, можно было посмотреть, как он там играет какого-то монстра Левиафана с чуть не заточенными зубами и вот этими страшными линзами. Или как Джон Сина, который тоже, между прочим, сериал свой получил, Писмейкер, Миротворец, а там он изображает какого-то полу-андроида вот этого прототипа и практикуется, набирает а, азы опыта. Это все не будет нужно, не будет интересно уже буквально через два года, когда их позовут в основной ростер, но, тем не менее, вот этот девелопмент, эта школа, должно это быть какое-то отдельное непосредственно зрелище. Или все-таки нет, ребята, у вас тут тренировка, давайте тренируйтесь, учите кувырки, учите, как правильно падать, учите вот до, как это сказать, до невозможности, повторяйте, 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 как правильно проводить тот или иной прием. При этом вот у ОВВ было это шоу, и, кстати, порой очень любопытны. туда из основного роста заезжали суперзвезды, Кайн, Гробовщик, например, периодически, но там можно было смотреть и на своих, и радоваться за них, и следить за ними. Ну вот чем дальше к 2021 году, да, тем больше понимаешь, что одно с другим совершенно не обязательно должно быть связано.
1: Да, потому что ты можешь быть супер-пупер спортсменом, можешь подготовить какие-то приемы такие, но если у тебя нет опыта выступления на зрителях, ну или хотя бы перед камерой, в конце концов, ты не можешь манипулировать этими самыми зрителями, вызвать у них какую-то реакцию, то, видимо, рестлер из тебя и не получится. Ведь, которые мы, ребята, говорили, и Батиста, и Джон Сина, они же на ринге не выкручивали какие-то сальтухи, какие-то невозможные не показывали какие-то примеры именно силы невероятной. Ну, выглядели они действительно хорошо.
0: Сина невероятно сильный, и Батиста... Ну, Батиста послабее, мне кажется, но Сина рекорды какие-то силовые ставил. Если его Инстаграм посмотреть, особенно если несколько лет назад, когда он помоложе был. Я имею в виду, что не уровня Марка Генри, который действительно
1: выигрывал конкурсы «Самый сильный человек на свете», который uh -huh. проводил Арнольд Шварценеггер и тому подобное. То есть это не те, которым смотрели на телеканале Сим ТВ «Силовой экстрим», например, да? Но... В рамках того, да, действительно, тут mm -hmm. ничего не скажешь, у них был, что называется, вот этот eat-фактор. Слово, конечно, дурацкое, мне оно очень не нравится, но по-другому это объяснить очень сложно, когда человек тебя просто цепляет. Mm -hmm. Харизма это можно объяснить, какой-то негативной харизмы, что ты на него смотришь, ну, сразу бы ему, конечно, в морду дать просто своими действиями, mm -hmm. манерой поведения.
0: Есть такие. А да.
1: еще, самое главное, и на ринге. Вот у этих рестлеров было, и как ты его выявишь без того, что ты не выступаешь на ринге перед людьми, что ты не участвуешь в сюжетах, посвященных там выигрышу титула, пусть даже не в таком большом промоушене, как подготовителем может быть промоушен, ты этого не увидишь. Поэтому такие, они должно быть и то, и то. Потому что если у тебя есть этот ид-фактор, но ты не можешь просто показать буквально 2-3 приема и травмируешь оппонентов, то ты тоже не РСР. Поэтому тут надо как-то совмещать. Но, но обязательно должны быть именно выступления перед людьми, где ты уже можешь тренироваться или показывать себя, свою харизму.
0: Мне в этом смысле очень нравится японский пример, где тоже очень богатые традиции подготовки молодых рестлеров, и где молодых сначала подпускают к шоу основного рода. Они выступают в первых матчах, в основном у них ничьи между собой, и они проигрывают ветеранам, а потом вот им устраивают так называемую экскурсию в Северную Америку или в Европу. Там они получают какой-нибудь порой очень вычурный, очень такой какой-то совершенно крышесносящий персонаж, что для самой Японии никогда не было свойственно, а потом возвращаются и каким-то образом пытаются это уже интегрировать в свою работу. Другое дело, что далеко не для всех суперзвезд японского рестлинга это нужно было. То есть, грубо говоря, Казучика Акада, суперзвезда современного японского рестлинга, да и мирового рестлинга вообще, ему эту экскурсию практически завалили. Он был в тены где использовал совершенно как-то невменяемо он там какого-то... Кого он там играл? Человека в маске, воришку, шпиона вот этого Окато вместе с самого Джо. И вместе с тем были другие примеры. И этот Суинайта, который в Мексике, по сути, нашел себя Хиром Такахаши, -то который тоже вернулся, я не буду говорить, другим прям человеком, но, тем не менее, это произошло. Поэтому здесь тоже такой момент, что учиться это одно, а затем уже каким-то образом вот это реализовывать это другое, потому что в конце концов и театральных и киношных студентов не выпускают же сразу на основное шоу, да? Сначала какие-то подготовительные внутренние репетиционные, потом дипломные работы, а потом все вперед, давай уже получил какую-то первую роль, получил небольшую роль и уже никто с тебя не спросит, новичок ты или не новичок, получил роль, работай. Провокационный момент спрошу. Традиционно, исторически, опять же, и те тренеры, и те школы, которые мы перечисляли, в основном была очень жесткая подготовка. То есть порой отзывы о том, как проводились тренировки, но это как из камеры пыток. Стю Харт, один из лучших тренеров, славился вот своим растягиванием, стретчинг, что называется. То есть, там, если у тебя нет серьезной еще и психологической подготовки, никуда ты не выйдешь. Вернонье тоже не особо жаловал, любил, так сказать, и ну не буду говорить кулаком, так сказать, прибавить, но весьма жестко проводил свои тренировки. В многих других школах это очень тяжело, очень изматывающе. В том же подготовительном центре, если почитать интервью, вот относительно недавно вышло интервью бывшего футболиста НФЛ Шон Мерриман, который рассказал, что я приехал на пробы, я прошел вот эту сессию, как это сказать, разогрева, подготовки, прошел серию физических испытаний, и я чуть не умер. Он говорит, что даже по меркам НФЛ это было тяжело и вместе с тем поколение это вырастает. Ну, в хорошем смысле слова, помягче. Уместны ли будут такие жесткие меры, а они по-прежнему в самых разных школах именно жесткие, и как это соотносится с современностью? Ну, тут сложный, на самом деле, вопрос, потому что если мы будем смотреть с
1: точки зрения спорта, все спортивные рекорды и чемпионы, они делались вот именно так, как ты описал. То есть именно жесточайшие тренировки. Если посмотреть какие-нибудь даже фильмы, которые сейчас обильно снимают про советских спортсменов, там люди просто какие-то невероятные вещи. Тренеры выжимали из своих подопечных. Если ты хочешь добиться результата именно, чтобы стать лучшим в мире, тогда, наверное, да, наверное, нужно заниматься таким образом. Другое дело, что в профессиональном рестлинге тебе не надо убивать самого себя ради того, чтобы показать какой-то результат. Ты должен понять, что от тебя хочет зритель, что от тебя хочет промоутер, на кого ты работаешь. И, соответственно, в этом плане выступать. Конечно, вот все старики, наверное, и вообще, в принципе, и даже, мне кажется, и в актерке, вот в наше время, вот тогда-то да, были настоящие люди, настоящие мужчины, как мы это все делали, показывали. Но это элемент-дедовщина, мне кажется, в первую очередь. Угу. Как-то вот показать, вот мы страдали, вот вы теперь страдаете,
0: молодежь, сейчас я вам покажу, как меня растягивали. Относительно недавно прочитал очень любопытное интервью тренера по борьбе, он сравнивает российскую американскую школу подготовки и говорит, что в Америке тренеры нисколько не хуже. Но при этом, при этом они ограничены тем, что за определенные, так сказать, тренировочные элементы в Америке могут засудить. Студент просто засудит. И причем здесь речь идет даже не про какую-то физическую грубость, а вот про покрикивание. Вот про такие моменты.
1: Ну, слушай, это тоже, это в первую очередь дедовщина какая-то. Если ты называешь своего подопечными какими-то бранными словами, или, например, ты тренер-мужчина, а тренируешь девчонок и позволяешь себе какие-то вульгарности, ну, наверное, не стоит их показывать и проявлять подобные вещи. То, что это у нас это развито, ну, сложно сказать. У нас, видимо, просто пока есть судебная система не так работает, и менталитет еще недостаточно поменялся в сторону вот тех вот европейских ценностей, Поэтому, если такие бывают, то принято замалчивать. Но, тем не менее, мы видим, что американцы, они и в ММА, в принципе, да, хорошо, и в борьбе хорошо выступают. Да, то да, есть да. они-то, наверное, правы, потому что они результаты качественные показывают. Другое дело, что мы, может, всего не знаем, может, они фармакологически как-то это показывают, но об этом mm -hmm. мы не будем сейчас говорить. Но суть в том, что, несмотря на то, что они эти методы не используют, они показывают хорошие результаты в спорте.
0: Да, я думаю, методы примерные там, и там одинаковые. И скандалы очень часто вдруг возникают. Только за последние пару лет вот этот совершенно невменяемый случай на уровне НХЛ, когда видеооператор, вроде бы даже не тренер, но тот, который записывает противников на пленку, потом демонстрирует это на собраниях, он отметил совершенно некорректным поведением, а это было всего 10 лет назад. Еще памятен кейс, когда тренера по гимнастике из университета Мичигана, на сколько лет его посадили, я уже даже толком не вспомню. Про фигурное катание, про бокс периодически тоже приходят разные, другое дело, что, конечно, это, наверное, самые такие яркие, громкие случаи, которые, естественно, неуместны. И периодически, вот и в нашей, конечно, прессе слышно, как пытаются, ну ж, просите мне слова, слово, каких-то советских, традиционных, классических, суперизвестных тренеров, которые подготовили плеяды, огромное количество золотых медалей в самых разных соревнований, и это вызывает некоторое непонимание. главное из которых, собственно, звучит следующим: следующем. Времена поменялись, нельзя судить прошлые годы по меркам сегодняшних лет. Другое дело, сегодня уместен ли вот такой жесткий, грубый тренер? Или здесь должно быть какое-то понимание, учитывая, что все-таки, да, времена отменяются, и сегодня нет уже задачи стать, не знаю, профессионалом, специалистом, суперзвездным э, любой ценой. Не понравилось, человек займется чем-то другим. А вот, кстати, про что-то другое. Упоминая то самое звездное поколение ОВВ начала 2000-х, ты, вот, мне кажется, сознатель или нет, не назвал Брока Леснера. Человек, который пришел в рестлинг из борьбы, который был суперзвездным борцом. Я, кстати, не помню, мне всегда интересно, я все раз забываю, почему он в итоге на Олимпиаду не, не стал отбираться. Он там бывает такое, что не попадает по погоду. Но другое дело, что этот человек легенда своего университета, колледжа Миннесоты. Где, кстати, и борцы, и будущие рестлеры тоже готовятся. Кстати, тоже Миннесота, откуда был Верн Ганье. И сейчас олимпийский чемпион по борьбе в тяжелом весе Гейбл Стивсон, он тоже представляет этот же самый университет. И вот тут возникает некоторая вилочка, что ли. С одной стороны, в рестлинг должны могут направляться те, кто фанател от рестлинга с детства, да, вот эти, те, кто прошел ту дорожку, то есть нашел объявление. Как Джон Моксли, например, который вот чуть не на столбе на каком-то видел объявление школы, пришел в школу, он записался, тренировался, притом он свободное от тренировок время, там чуть не побирался под, под заборами. У него не очень хорошее детство, как и у многих других рестлеров. И с другой стороны, есть же вот спортсмены да, тот же Рок, Двойн Джонсон. У него, конечно, гены рестлерские, но он пробовал себя в спорте, в американском футболе на уровне колледжа, был национальным чемпионом, в канадском футболе пробовался. Брок Леснер это, это борьба. Джон Сина это силовые тренировки, это бодибилдинг, которым он очень серьезно увлекался. То есть рестлеры, которые становятся суперзвездными, не имея подготовки непосредственно в рестлинге. Мне кажется, вот именно за таким и будущее, и настоящее и прошлое, потому что ну, ребята, которые приходят из Индии, вот на самом деле возникает ощущение, что их нужно дважды переучивать. С одной стороны, выбить из них весь Индии, а потом выбить из них все, чему их научили в школе. Вот когда сначала в университете забудьте все, о чем вы учили в школе, а потом на работе забудьте все, о чем вас учили в университете. Но тут еще такой момент: стоит заметить: если мы
1: говорим про ребят из Индии, все-таки спортсмен спортсмен, когда занимается спортом, профессионально или активно, он выглядит внушительно. Mm -hmm. Инди-рестлингом может заниматься кто угодно, какой-то полный дрищ, и другие фанаты будут на него смотреть и радоваться. Есть, конечно, хороший момент, например, CM Punk или Брайан Дэнилсон это как раз-таки рестлеры, которые именно вот из низов прошли все стадии именно... Семпак да. даже попробовал себя в ММА, но ничего у него из этого не получилось. Но суть в том, что они не выглядят как какие-то супер-пупер-спортсмены. Брок Леснер — это машина огромная.
0: Но Дэнилсон для своих габаритов выглядит очень нормально, очень хорошо, в особенности, когда он был ну, в максимальной форме. Но дело в росте, во-первых, в первую очередь. Но
1: рост, да. В да. росте, да. Потому что, допустим, в американском футболе рост — это достаточно важная штука. В борьбе, наверное, не такая важная, но если ты выступаешь в тяжелом весе, если ты человек высокий, тебя будет сложнее как-то подхватить, наверное, бросить и тому ну подобное. Ну и просто
0: расставил руки-ноги, не перевернуть, а переворот — это уже очень да, есть... серьезный. Весь финал тот самый на Олимпиаде в тяжелом весе на этом был построен, как борцы боролись. А в
1: рестлинг-то не идут, например, хотя есть такие примеры, на самом деле. Циркач вот был человек из цирка Дю Салей, с каким-то смешным... Д'Артаньянова, по-моему, звали. Смешное какое-то имя у него было. Но суть в том, что рестлер... в представлении, наверное, у фанатов, да и вообще у всех, если ты спросишь, кто такой рестлер, какой здоровый человек, такой прям гора мышцы и тому подобное. И виды спорта откуда их берут? Вот бодибилдинг, американский
0: футбол и борьба, ну, тяжелый вес, соответственно. Ну, не только. Нет. Ну, давай посмотрим, опять же, например, Алекса Близ, одна из самых ярких... Ну, рест... она девочка. Девушек. Девочка. Это другая. Откуда? Откуда? Из черлидинга
1: она пришла. Из черлидинга она пришла. Ну, а тоже, что... Это есть, да, это фитнес.
0: Бьянка Биллер, топ-звезда современного рестлинга, которая вот в этом году взошла, из легкой атлетики пришла. Сейчас готовится, например, Лэш legend она баскетболистка. В, в баскетбол, пожалуйста, Кевин Нэш, гробовщик биг шоу, это все суперзвезды, через 90-х, у них было баскетбольное колледжское прошлое. Но они высокие, потому что. Не блин. топовые,
1: <с> но тем не менее. Ну, то было. есть мы все равно упираемся в какие-то физические характеристики. Конечно, если бы девчонка, которая занимается борьбой, извините меня, она основная Аудитория рестлинга и мужчины. мужчины скорее
0: будут... ММА, звезда ММА. Звезда да, но Барьба. сколько у нее фанатов? Ну,
1: Стала она чемпионкой мировой или нет, привлекает она фанатов ну, или нет.
0: Это уже вопрос популярности женского ММА. Ронда Роузи, когда перешла в WWE, она очень серьезную аудиторию поначалу принесла, потом ее, конечно, немножечко Но замыли. она симпатичная. Ронда Роузи. Ну, в ну это к да. о том, как человек должен выглядеть. Человек с отвратительной физиономией тоже востребован будет в реслинге. В основном, он, Рэнди Ортон, красавчик, вот у которого лицо прям такое просится, называется, леща, извините. Это хорошо, кстати, для рестлера. Он это очень активно в своей карьере задействовал. Ну вот и был же у нас период в
1: рестлинге, это как раз-таки те же самые середины нулевых, когда рестлеры брали вообще из индустрии красоты. Это какие-то какие фонтомодели и тому подобное. И даже оттуда какие-то неплохие рестлерши выходили. А все это благодаря тренировкам именно в WWE угу. Ну и
0: я бы здесь как раз сказал, что это благодаря тренеру. Это как раз разговор о том, каким может, каким должен быть тренер. Некоторых назвали, но вот это, наверное, один из самых главных людей, один из тех, один из главных тренеров, который перевернул вообще понимание женского рестлера, ирландский специалист Фит Финли, который сам выступал, представителем британской школы был, а в 2000-х, в середине 2000-х, совершенно вообще по-другому заставил взглянуть на женский рестлинг, который сам воспитал плеяду великолепных рестлеров. Триш Стратус, Лита, Виктория, Гейл Ким, Мишель Макул, Бед Феникс. Чуть позже стали появляться девушки, которые на них уже ориентировались. И в этом смысле нужно было искать индивидуальный подход. Сейчас потрясающий проект, конечно, у WW выходит относительно той эпохи двухтысячных. И некоторые моменты, вот, серьезно, я смотрю их просто открыв рот. Когда Финли сначала показывает на тренировке какую-то последовательность движений, приемов, а потом тоже девушки показывают на ринге. И у них получается, мне кажется, это вот действительно тренер — это человек на не знаю, на миллион. И в этом смысле хочется пожелать, конечно, чтобы и в больших лигах, и в WWE, и в All Elite Wrestling, где тоже стараются свою школу устроить, правда, там вопросы возникают к подготовке, но и в W тоже возникают вопросы к подготовке. Чтобы на всех уровнях рестлеров готовили люди, которые готовы позаботиться не только о физической безопасности своих студентов, будущих звезд рестлинга, но и психологической, ни в коей мере не пересекать никаких граней, никаких черт и никаких линий, которые были бы совершенно неуместно для пересечения уже в 2021 году. В общем, про подготовительную систему, я уверен, мы еще поговорим и не раз, благо именно в конце 2021 года. Очень многое меняется в этом направлении. А вот о школах рестлинга с небольшим таким экскурсом в историю познакомили вас. Алексей Красильник, так зовут меня. Я обозреватель и стример портала нет Сергей Вдовин. Сергей, спасибо. Пока.